0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Un feliz 2022 para todos. Qué alegría empezar a ver a tanta gente que se vuelve a conectar en este espacio de los martes al mediodía. Donde compartimos media horita para conversar con alguien, conocer su punto de vista, entender lo que está pasando y aprender cosas nuevas. El año pasado fue un año fascinante. Eh, en medio de la pandemia seguimos con este programa todas las semanas. Hoy es el episodio número 86 de este programa. Increíble que ya llevemos 86 martes acá reunidos. Y me da mucha alegría verlos de vuelta, ver a mucha gente nueva también. Bienvenidos a esta es su casa todos los martes al mediodía, hora del este de los Estados Unidos, hora de Colombia y Lima. Estamos reunidos para conversar un rato con alguien, con alguna persona de alguna parte del mundo, gente diversa, gente diferente, gente que nos va a aportar algo a nuestras vidas y a nuestro conocimiento. Yo tengo una invitada espectacular, una persona que conocí hace muchos años no estaba en la universidad y de hecho no nos veíamos hacía muchísimo tiempo. Y hace poco me la encontré en redes sociales con la muy grata sorpresa que además me causó gran orgullo que es una de las decanas en el Parsons School of Design en Nueva York, una de las escuelas de diseño y de arte más importantes del mundo. Y maneja una facultad que se llama la Facultad de Design Strategies o Estrategias de Diseño en donde se lleva la mentalidad y los conocimientos del diseño a otras disciplinas, que es un tema que me ha encantado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Cynthia Lozon Jaramillo. Cintia, bienvenida Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Felipe. Un placer y gracias por la invitación.
0: Espectacular. Bueno, Cintia, tú estás en Nueva York. Cuéntanos un poquito. Normalmente comenzamos para romper el hielo y empezar este diálogo. Que compartas con nosotros un poquito las lecciones que te ha dejado estos, este, estos ya casi dos años de pandemia. ¿Qué has aprendido? Eh, no sé, lecciones, las cosas más importantes que te ha dejado esta época eh, tan rara que nos tocó vivir. Wow,
1: <risa> qué buena pregunta. A ver, primero que todo, creo que lo más importante ha sido como mirar de nuevo cuáles son las prioridades, eh, centrar lo que, lo que importa por encima del resto, la familia, la salud, el bienestar de, de las personas que amamos. También ha sido un momento muy importante como profesora y como diseñadora, y ahora como decana, eh, también pensar en los privilegios en los que tenemos. Esto es, pues es un tema muy importante en el diseño y digamos en las universidades en general, que es la primera vez que hemos tenido una crisis global en la que todos nos podemos conectar con estar en crisis. Y podemos lograr una empatía como nunca antes habíamos logrado con las personas que están en, la, la mayoría de las personas en el planeta que viven en crisis, que se despiertan y, y no pueden pensar en otras maneras de pensar, no pueden eh, conectarse con estos eventos, simplemente se despiertan para contribuir a las necesidades básicas de sus, de sus hogares o pelear por lo que no tienen o ¿no? Con tener tres trabajos. Eh, pelear contra sistemas de infraestructura que no los apoyan. Entonces, en el diseño creemos mucho en la empatía y ha sido un momento verdaderamente importante para poder no solamente enseñar qué quiere decir eh, ser empático, sino verdaderamente tener una crisis compartida que no, no necesariamente nos nivela a todos porque algunos podemos simplemente trabajar desde la casa mientras otros tienen que seguir yendo a sus a sus oficinas, a los supermercados, a los aquí en Nueva York, pues eh, todo el sistema de transporte público, eh, sistemas de salud, etcétera, que no, no tienen esa, esas libertades, digamos. Entonces yo creo que ha sido eso, ha sido reasesorar que es importante y por otro lado ya, ya en mi trabajo ha sido un momento muy interesante para pensar el rol que puede tener el diseño en este momento en una crisis y en general el rol que puede tener el diseño en el mundo, en el planeta y en los distintos sectores.
0: Totalmente, estoy de acuerdo contigo y hace un tiempo, de hecho el año pasado tuvimos un episodio hablando que pues tanto se ha hablado de la globalización pero yo creo que realmente este es el primer evento global que nos afecta a todos porque pues cualquier efecto anterior o cualquier evento anterior pues le pegaba a, a, a alguien, a un país, a una región, a un continente, pero esto es el primer elemento por lo menos en mi vida que es realmente global que nos ha pegado a todos en todos los países y una de las grandes eh, necesidades que ha generado esta pandemia, es que nos ha tocado repensar y rediseñar una cantidad de cosas, y acá ya vamos encaminando la conversación un poquito a lo que, a lo que veníamos, y es cómo este, esta mentalidad de diseño, esta tendencia que está como tan en voga, que en inglés se llama design thinking, como que ya ha trascendido el mundo del arte y del diseño tradicional, el diseño gráfico, el diseño, eh, pues el diseño de objetos, etcétera, etcétera, y se ha metido en todas las disciplinas, en las ciencias, en la medicina, en los negocios. Hoy en día el design thinking en los negocios es tan importante. Cuéntanos un poquito tú desde la academia cómo has visto ese fenómeno de, de cómo el arte y el diseño se ha metido en otras disciplinas y por qué eso es importante en este momento en la historia. Sí, claro, con mucho gusto. Y, y un poquito
1: con el tema globalización, aunque históricamente ha habido eventos que afectaron el mundo, nunca en, ese, en esos momentos no existían los medios sociales y la rapidez de medios que existe ahora. Entonces yo creo que en verdad es el, el primer momento donde se ha sentido un efecto globalizador eh, histórico con, pues, de, un, de una magnitud increíble. Eh, ¿Cómo llega el arte y diseño a todas las industrias? A través de las, las habilidades críticas, las habilidades fundamentales de, de digamos, diseño diseñador, la persona que puede observar, la persona que puede pensar de una manera creativa, la persona que puede pensar no solamente a través de, de palabras, sino también a través de dibujos, a través de... De, de expresiones creativas, materiales o no, es una persona que puede... que, que está preparada para, para liderar equipos de personas, para hacer colaboraciones eh, transdisciplinares, colaboraciones eh, globales, que puede repensar los sistemas fundamentales que mantienen los problemas donde están. Entonces, en la Facultad de, de, de Design Strategies eh, nuestros estudiantes y profesores diseñan sistemas, servicios, organizaciones, compañías, empresas, modelos de negocios. Es el diseño inmaterial eh, o no material y, y como te imaginas, pues, eh, si uno ya piensa de, de un momento de, desde, desde un punto de vista sistémico, pues podemos llegar a problemas de gobierno, eh, problemas de ciudad, problemas eh, de ONGs, de grandes corporaciones, de pequeñas empresas, eh, de, de pequeños empresarios, de, del sistema educativo, eh, porque uno puede pensar en todos los problemas que existen en el mundo como teniendo raíz en unos sistemas eh, que depende de, 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 los, de los contextos políticos, sociales, económicos, se mantienen como el status quo gracias a las personas que están en el poder. Entonces pensamos mucho también en cómo el diseño puede ser una manera de, de meternos como un caballo de Troya un poco eh, y llegar, llegar de manera muy profunda a, a, esas, a ese status quo que está manteniendo los problemas donde están y afectando a las personas que se sienten afectadas en cualquier momento.
0: Total, y yo creo que es súper importante que todas las industrias comiencen a abrir los ojos y a ver eso, y eso poco a poco se ha ido metiendo, primero en temas como de diseño de información, antes uno veía un extracto de la luz, de la energía, y eso era una cosa súper confusa, y con esa mentalidad de diseño ya la hacen mucho más visual, más gráfica, la gente es, es más fácil de entender, también se ha metido claramente en el diseño de espacios, diseño de oficinas, en donde las áreas se vuelven más, más amigables para trabajar, etcétera, etcétera, pero como bien lo dices tú, esto trasciende hasta, hasta cómo se diseña un sistema de negocios, un modelo de negocios, una empresa con esa mentalidad de artista. ¿Tienes alguna historia o alguna anécdota o algún estudio de caso eh, eh, que, que hayas visto tú en la facultad o en la eh, unidad investigativa que tienen que sea eh, como ilustrativa, en, en que las personas que están acá puedan entender mejor cómo esas disciplinas del arte, la exploración, la innovación, la creatividad, la búsqueda de la belleza y del equilibrio en todo, puede afectar y puede ayudar y aportar valor a las, a las industrias de las empresas?
1: Eh, sí, hay pues, muchos ejemplos. Uno que puedo compartir ahorita es, eh, hemos tenido una alianza por muchos años con, con uno de los hospitales más importantes aquí de cáncer, eh, que se llama el Memorial Sloan Kettering, eh, una de nuestras profesoras antes era profesora de planta eh, se fue a trabajar de lleno al Memorial Sloan Kettering a establecer y fortalecer la, la oficina de diseño dentro de este hospital, es un hospital y un centro investigativo y a través de alianzas nuestros estudiantes, como parte de sus proyectos de, de la clase o de tesis, han podido entonces hacer pequeñas intervenciones, prototipos, eh, proyectos para, para, para el hospital. Y entonces eh, el, el enfoque digamos que ha sido, ha sido más, eh, más productivo, ha sido un enfoque donde están rediseñando los servicios del hospital, entonces no necesariamente están metidos en las tecnologías médicas, pero sí están mirando, por ejemplo, cuál es la experiencia de, de un familiar que está tratando de apoyar o cuidar a su, a su ser querido que está pasando. Por, eh, por la crisis de, de tener un diagnóstico de cáncer y todo el tratamiento. El hospital pues tiene algunos procedimientos, una manera de, de apoyar a los pacientes, pero no necesariamente los hospitales ni los doctores eh, o enfermeras están preparados para apoyar a las familias. Entonces hemos tenido varios estudiantes eh, en, en, en la maestría de diseño transdisciplinar, por ejemplo en Parsons, donde han estado eh, en, la, en la tesis, haciendo exploraciones de qué, cómo cambiarían los servicios del hospital si pensábamos también en las personas que están alrededor del paciente en sus hogares, en las personas que son las que tienen que llamar a pelear la cuenta o llamar a preguntar cuándo es la cita, que tienen que recordarle al paciente eh, de las medicinas. Somos la, las, las personas que cuidan al paciente cuando el equipo médico no está. Entonces eh, los estudiantes pues han usado sus metodologías de diseño, eh, las capacidades de, de observar, entonces van y visitan el hospital y pasan muchas, muchas, muchas horas observando cómo la gente llega, cómo sabe dónde ir, cómo salen, eh, mirando pues físicamente cómo se ven, están contentos, están hablando, están callados, miran los ambientes del hospital, entonces también están mirando el diseño de los espacios. Eh, cuáles son los, cuál, cuál es el diseño de un espacio que de pronto te apoya de una manera eh, psicológica y mental eh, cuando estás pasando por un momento de trauma. Y también hacen pues entrevistas puntuales, entrevistan, digamos, a, a cientos de familiares que estén pasando por esto, entrevistan a los doctores, entrevistan a las personas que diseñan los sistemas del hospital y así se van metiendo de a poquito, de una manera muy creativa y con, con metodologías muy diversas, en, en tratar de establecer y entender cuál es el problema y cuáles son las preguntas que nos deberíamos estar preguntando eh, en cuanto a, a digamos, a, al contexto de un hospital y de un hospital reconocido y que también es un espacio de investigación.
0: Uy, espectacular, qué cosa tan interesante. Y yo me imagino que esto es un proceso como gradual, porque primero esto va permeando las cosas como más obvias, ¿no? Que la señalización esté bien diseñada, luego que los espacios sean espacios agradables, etcétera. Pero luego eso se puede meter tan al nivel de detalle de rediseñar los procesos de una organización, ¿no? Con esta mentalidad de diseño en donde el resultado es mucho más eficiente y tal vez mucho más eh, usable o mucho más agradable o mucho más eficiente para el usuario final si se aborda con esa mentalidad de pensamiento de diseño. Eh, en este hospital también ha habido experiencias de rediseñar los procesos específicos de, de protocolos de manejo de pacientes, etcétera, para que queden mejor diseñados o se ha limitado más todavía como a la experiencia de los de los visitantes, de los familiares, etcétera?
1: No, se han hecho también protocolos. Lo otro que hacen los diseñadores es que podemos entregar de una manera. Podemos crear informes eh, que sean fáciles de entender y, y que sean, digamos, interesantes para poder que las personas que lideran un cierto equipo se lo puedan llevar a, a los jefes y a los jefes que son los que toman las decisiones en última de los procesos. Entonces ese es otro, digamos, poder del diseño en cuanto a, a, a la comunicación visual y, y comunicación eh, que, que cambie de opinión. Una de, de las tecnologías, digamos, que ha sido... Eh, que ha cambiado en ese hospital gracias a estas metodologías, es que ahora cuando tú estás en la, en la zona esperia, esperando que tu ser querido esté, no sé, en cirugía, uh -huh. eh, antes pues uno simplemente llegaba ahí y tenía que esperar, te decía más o menos se va a demorar seis horas, y sin saber, y sin saber, y ahora tienen unas pantallas donde tú puedes, cada paciente tiene un código para pues, mantener la anonimidad, el, el, el familiar sabe qué número es, y uno ve exactamente en qué parte del proceso está. Si está en, eh, ah. todavía está en el cuarto, están, lo están preparando para llevar a la sala de operación, ya está en la sala de operación, ya salió de la operación. Y así el, 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 el familiar, digamos, que está ansioso, esperando, no se preocupa, que si se demoró mucho más de lo que le habían dicho, sabe exactamente dónde, dónde está el ser querido. Y es una solución, pues, muy simple y cuando uno ya la ve es un poco obvia. Eh, pero ha hecho, pues, ha transformado, digamos, la experiencia de ser una persona esperando a alguien en ese, en ese hospital en específico.
0: Espectacular. Una pregunta cambiando un poquito de tema, Cintia. Eh, hemos tenido varios invitados acá en el programa hablando un poco del futuro de la educación y tú estás en una organización educativa como Parsons que está a la vanguardia en tantas cosas. ¿Ustedes qué han pensado de eso? ¿Cómo se rediseña una experiencia educativa? Porque yo creo que si una cosa nos está mostrando la pandemia es que la educación tiene que evolucionar y tiene que ir mucho más allá de lo que hemos visto a lo largo de la pandemia, que es dar unas clases por Zoom o por streaming. Eso, eso, eso tiene que replantearse casi que de, de manera de, ¿no? Desde los fundamentos hasta los pequeños detalles. ¿Ha habido alguna investigación o ustedes han tenido alguna eh, discusiones internas de hacia dónde va la educación del futuro? ¿Cómo se integran las nuevas tecnologías, la nueva realidad para poderle ofrecer a los estudiantes y a las personas que quieren aprender alternativas y herramientas que estén al nivel de la innovación que la humanidad ha podido crear hasta ahora. Porque yo creo que la, la educación en cierta manera como que se, 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 se institucionalizó en la manera convencional de educar. Y yo creo que la pandemia nos ha hecho como pellizcarnos, pero, pero todavía no hemos encontrado esa manera realmente eh, ideal para poder montar un nuevo sistema de educación. ¿Qué reflexiones podrías compartir con nosotros al respecto? Ush, <risa> reflexiones hay muchas, no creo que nos alcance el tiempo porque es un tema.
1: Yo creo que cada 15 días estamos hablando de esto en Parsons y en la Universidad de School. Mira, la, la, la transformación, definitivamente necesitamos una transformación, especialmente en universidades que son tan costosas como la nuestra. Eh, y pues hay universidades costosas en todos los países del mundo. La pregunta es: hay una pregunta de tiempo y hay una pregunta de espacio. Entonces, en cuanto a tiempo, ¿es más productivo para ti con tu desarrollo personal que te inscribas a una maestría que te ocupa el tiempo dos años por completo, inmerso con una experiencia increíble, vas a hacer muchos amigos? ¿O será mejor de pronto tener una maestría que te, que te ocupa por un año y después tienes acceso a clases por 10 años? Entonces distribuyes el segundo año, en vez de hacerlo intensivo de una, tienes como una membresía por 10 años y en la medida en que tú estés desarrollando tu capacidad profesional, estés, digamos, en el trabajo, en la oficina, en, en los puestos que tienes, tú te empiezas a dar cuenta y estás mucho más informado en cuáles son las cosas que quiero aprender, cuáles son las cosas que necesito para mi formación personal y profesional. Entonces, esa es una pregunta muy interesante ¿Cómo, ¿Cómo podemos, digamos, radicalizar los modelos temporales de qué es ser un estudiante universitario? Y ese ejemplo, pues, es un poco más obvio maestría. En pregrado, yo me pregunto mucho, eh, cuestionamos la madurez de la, de la persona que acaba de terminar el bachillerato versus cuando tenemos a alguien que llega a un pregrado y tiene ya 10 años de experiencia laboral. La relación que él, estas personas tienen con el estudio, es increíblemente distinta si uno tiene 18 años y recién agresado al colegio o si uno ya tuvo alguna experiencia laboral. Entonces, pues en, en muchas, muchos países del mundo, por ejemplo, en, en el Reino Unido... Eh, se celebra mucho lo que llaman el gap year o tomarse un año entre, entre bachillerato y universidad y eso se lo recomiendo a las personas pues que lo puedan hacer. Sí. Eh, y la otra parte, el otro cuestionamiento y, y el repensar de qué es la universidad, es el, es la, digamos, el contexto de espacio. Entonces, lo que hemos tenido todos que hacer durante la pandemia es eh, apoyar el, el aprendizaje de los estudiantes a través de plataformas virtuales eh, remotas y contextos digitales. Esto funciona muy bien para algunas de las carreras, definitivamente las carreras que están dentro de la Facultad de Estrategias de Diseño, porque somos los, digamos, lo no material de diseño, funciona mucho mejor que si tú estás haciendo un pregrado en, en, en diseño industrial y necesitas acceso a las máquinas. Que solo existen, digamos, en el espacio físico del campus universitario de Parsons. Eh, pero ese repensar, eh, y ahí pues ya hay muchos modelos en distintas universidades de hacer intensivos. Entonces, por ejemplo, de pronto sería mucho menos costoso para una familia viviendo en, digamos, en, en Lima, Perú, o en, eh, en Kansas, aquí en Nueva York, en, en Estados Unidos, de pronto quedarse en su hogar. A aprender los, los fundamentos y las cosas básicas a través de internet y venir a Nueva York para, digamos, por tres semanas intensivas al principio del verano. Entonces no estás pagando los costos de vivir en una ciudad eh, tan cara y puedes, eh, puedes lograr pues el, a, avanzar en, en tu diploma sin necesariamente estar físicamente en Nueva York.
0: ¿Y esas son cosas que ustedes ya están implementando en este momento o todavía sig siguen en, en discusión o, o qué experimentos ha habido en ese, en ese mundo de rediseñar la experiencia educativa que, que fueran como dignas de compartir y decir, mire, hicimos esto y salió muy bien o hicimos esto y no nos funcionó?
1: Sí, a, eh, hemos tenido, ya tenemos muchos profesores que antes de la pandemia decían yo me reduzo a dar clases por internet, a mí no me interesa. Si me graban en video, entonces, ¿qué uso les tengo el próximo año? Yo no quiero que me graben y ahora solo quieren dar clases por internet porque se han dado cuenta que hay algo en, en este medio que es, no es simplemente traducir una clase del salón a internet, sino que uno puede lograr una conexión muy diferente, especialmente con, con personas que nacieron con internet. O sea, el internet no es, no es opcional para las personas jóvenes que están entrando a en nuestros pregrados. Algunos experimentos que hemos hecho en Parsons ha sido reducir clases de que todas las clases duren el mismo tiempo durante el semestre y, y pensar, bueno, cuáles tienen algunos objetivos que se logran de manera más, más impactante si lo hacemos intensivo. Y así los estudiantes no tienen cinco clases durante todo el semestre, sino en distintos momentos del semestre tienen distintas clases a las que le pueden dedicar el tiempo. En la Facultad de Estrategias de Diseño estamos ahorita ya, ojalá nos den permiso y podamos abrir el próximo año el, el, el primer pregrado online de Parsons. Entonces va a ser la, la, el pregrado que tenemos de Administración de Empresas en, en Diseño Estratégico. Eh, y eso pues me da mucho orgullo porque pues es en la facultad donde yo soy decana. Y es, pues es una de, de las carreras que, que es, eh, digamos, un poco más fácil hacerla virtualmente porque no necesariamente se necesitan todos la, los estudios eh, que, que están en Parsons todos los talleres eh, físicos.
0: Espectacular. Sí, sí, una pregunta. Hemos hablado un poquito de salud, cómo, cómo estos estudiantes y profesores han, han intervenido en un, un entorno hospitalario con esta mentalidad de diseño. Has compartido con nosotros en la educación, ¿cómo lo ves? Hoy están conectados con nosotros muchos ejecutivos de empresas, de industrias. De empresas de servicios, de bufetes de abogados, de compañías que dirán, bueno, y eso a mí, eso a mí cómo me afecta, ¿no? ¿Qué podrías decirle tú a ellos o qué consejos podrías darles para poder, no sé, cómo sintonizar, para tener esa mentalidad de diseño y poderla utilizar de una manera para generar valor en sus empresas, en sus negocios? Eh, ¿Cuáles son como esos fundamentos de la, de la mentalidad de diseño, el design thinking que pudieras compartir con nosotros para que cualquier persona pueda empezar a usarlas hoy mismo?
1: Pues yo creo que lo, lo, lo más fundamental es, es, es ejercitar la capacidad creativa. Entonces, ¿cómo puedes tú, sin importar en qué industria o, o, digamos, oficina te encuentres, cómo puedes tú ejercer de una manera que durante el día puedas tener una inyección creativa en tu vida y en tu trabajo? Porque te da... Más felicidad a ti, eso quiere decir que vas a estar más pleno, más realizado en tu vida profesional, en tu vida personal, eh, de pronto va a ser más divertido ir a la oficina, colaborar con otras personas, eh, un modelo pues muy obvio que se conoce mucho es en Google. Eh, le dan un día a la semana a los programadores para que trabajen en sus propios proyectos y son propios proyectos pero pues son de la propiedad intelectual es de Google y eso le contribuye de una manera muy directa a la empresa pero ese por ejemplo es, es un ejemplo muy pequeño que podríamos diseñar juntos o rediseñar juntos entonces cuando tú invitas a un diseñador a tu oficina a que observe a que escuche, a que lea, a que entienda de qué manera están haciendo las cosas y cuáles son los nuevos objetivos que de pronto tienen que ahora que estamos cambiando las prioridades y qué es lo que verdaderamente importa en el mundo, digamos en un mundo pospandemia o cuando ya estemos aceptando que ya tenemos que aprender a vivir con COVID y no, 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 el, no, no existe el post, sino el, digamos el con. Eh, ese diseñador les puede, puede reflejar eh, cuáles son las preguntas que de pronto se podrían estar haciendo y cuáles son las eficiencias no simplemente de manera productiva para generar más ingresos aunque pues claramente están esos beneficios pero cuáles son las, las eficiencias que se podrían incorporar en la manera en que trabajan simplemente porque de pronto ustedes aprendieron eh, que el trabajo se hace de cierta manera porque nos la enseñaron unas personas de una generación que lo hacían de esa manera y si uno puede hacer una pausa y poder ejercer eh, metodologías creativas podría uno de pronto darse cuenta que aprendiendo de otras industrias aprendiendo otras disciplinas y aprendiendo a pensar en, en, en lo que uno hace a través de distintas herramientas como digamos como el dibujo eh, pues se logran unas, una, un planteamiento, una un, unos esquemas muy diferentes a los que estamos acostumbrados y que son los tradicionales conectados con las disciplinas. Entonces, si yo pienso en un bufete de abogados, el trabajo entre un bufete y otro, la manera en que trabajan es, es muy parecida y muy, muy consistente. Eh, una oficina de médicos lo mismo. Entonces, están como, hay como diferencias por industria y no necesariamente porque es la mejor manera de hacer las cosas, sino simplemente porque esa ha sido la tradición y las personas que nos enseñaron son los que mantienen las tradiciones.
0: Tú nos hablaste de que en este hospital habría una oficina de diseño. Esa es una oficina que es muy poco común en un entorno empresarial tradicional. ¿no? Yo me imagino hace mucho tiempo cuando empezó toda la, la ola de Project Management. ¿no? Se abría, entonces se, se puso muy de moda y se sigue usando tener un, un, una oficina de Project Management. ¿no? La oficina de gestión de proyectos que es la oficina que va gestionando los recursos y los tiempos y todo eso. Cuéntanos un poquito esa figura de la oficina de diseño. ¿Cómo podría estructurarse una oficina de diseño en un bufete de abogados, en una industria, en un consultorio médico? ¿Quiénes están ahí adentro? eso ¿Es un equipo interdisciplinario? ¿Son solo diseñadores? ¿Y cuál es la tarea principal del equipo que conforma esta oficina de diseño dentro de una organización tradicional? Sí,
1: y, y la mayoría de las industrias donde vemos muchas oficinas de diseño ahorita, aquí en Estados Unidos y en Europa, eh, es en, en industria de finanzas. Entonces, eh, yo tengo un amigo que lidera el equipo de, de diseño de experiencia para J.P. Morgan Chase, un ex estudiante que hizo la maestría en diseño y tecnología, está haciendo algo parecido en, en Goldman Sachs. Entonces, en la medida en que la industria de finanzas se ha vuelto, se ha tenido que convertir, convertir también en, en experto digital, esa transformación de la manera en hacer las cosas no solamente la traemos la hacemos a través de modelos de banca y finanzas, sino también ahora tenemos que entender de una manera muy, con mucha experiencia, ¿qué quiere decir ser una, una compañía global digital? Eh, eso es lo que ha causado la, la, la emergencia de, de estos... Eh, de estas oficinas de diseño. Entonces, en la medida en que cualquier industria se vea impulsado en nuevas direcciones, y un caso clásico que se usa es, pues, como Kodak, Kodak no pudo sobrevivir eh, la transformación que necesitaban de, de rollos de cámara, de rollos de fotografía hacia lo digital. Es una cosa muy obvia, ahorita que lo vemos desde este punto, pero en ese momento, pues, era menos abogado para los que estaban encargados.
0: Eh. Excelente. Mira, yo me acuerdo hace unos, no sé, yo creo que unos 20 años, que fue cuando yo como que empecé a... Yo creo que este concepto empezó hace unos 20 años, si, si mi memoria no falla, yo vi un video de esta firma en San Francisco que se llama IDEO, ¿no? que es una firma IDO, como que sí. es, que es eh, líderes en todo este tema de pensamiento de diseño. Y era un video, es más, lo voy a poner cuando publique este video en la página, voy a poner el link a ese video, en el que mostraban cómo un grupo tenía la tarea de rediseñar el carrito de compras, el shopping sí. cart del supermercado. Y entonces todo lo que pasaba en ese proceso es un video espectacular. Y bueno, pues a mí siempre el diseño me ha encantado porque toda mi carrera de una u otra manera ha estado muy cerquita al diseño y, y, y entiendo la lógica y yo creo que escuchándote se entiende la lógica de una oficina de diseño, de meter un, una persona que domine estas disciplinas en cualquier entorno para poder repensar y rediseñar el negocio bajo las presiones que nos está trayendo la evolución tecnológica, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces me parece todo eso de, de, de muchísimo valor. Así como ese ejemplo de IDO de hace 20 años, ¿hay algo adicional que tú pudieras compartir con nosotros que valga la pena ver, que valga la pena leer un libro, un video, un documental, algo que nos permita como profundizar un poco en este tema. Ah,
1: Ese, sí, ese es un ejemplo clásico y lo uso muchísimo en mis clases de, 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 de metodologías de diseño e investigación. Eh, pues no hay no hay un ejemplo tan popular, digamos, como ese. Eh, los casos de estudio que te estoy contando, pues podríamos compartir algunos enlaces también para las personas que están interesadas. Y a mí, pues mi, mi, mi investigación y mi, mi trabajo, mi compromiso personal es, es en el espacio de diseño impacto social y ahí... Eh, no, no es nada popular, digamos, ni, ni radical para distintos sectores corporativos, pero sí hay mucho material, digamos, de cómo podemos repensar el diseño. Una, una cita que me, me interesa mucho es, es una, una diseñadora aquí en, en Detroit, en Estados Unidos, que dice que todas las inequidades que existen en el mundo fueron diseñadas y de esa manera mm. podemos también entonces rediseñarlas. Y ella propone una metodología muy radical de cómo no es, no es un diseñador que llega externo a estudiar unos problemas, sino es el diseñador que llega a enseñar las metodologías para que una comunidad que esté, digamos, teniendo alguna experiencia en problema o en crisis puedan ser ellos mismos los que están resolviendo el problema. Y no siempre externalizar las soluciones a, a, a personas que de pronto tienen más preparación universitaria, pero tienen cero conocimiento de, de qué es verdaderamente tener una vida diaria cotidiana
0: en, en esa comunidad. Súper interesante. Mira, el tiempo vuela, ya son las doce y media, entonces antes de despedirme quisiera simplemente leerte un par de preguntas que han hecho los oyentes. Jacobo, si nos pregunta, ¿qué tanto están utilizando las entidades públicas, las entidades del gobierno, del Estado en Estados Unidos, estas metodologías de design thinking? Si tienes algún ejemplo particular que pudieras compartir con nosotros.
1: Sí, tengo una, una ex estudiante, fue la, la que ayudó a impulsar el, la, la oficina de, de, de service design en la ciudad de Nueva York. Y en Nueva York, pues, ha, eh, ha sido líder, digamos, en lo que se llama Gov 2.0 o Gobierno 2.0. Es pensar en, en cómo podemos, a través del diseño cívico, diseño servicios de gobierno, mejorar las industrias. Y tengo una, unas, unos colegas en mi facultad, empezaron ahora eh, formalmente estudios en, en lo que se llama Civic Service Design, que es cómo el diseño de servicios puede mejorar la los gobiernos, la manera en hacer las cosas, pero en últimas, pues mejorar la vida del día a día de los ciudadanos.
0: Espectacular. Y otra pregunta súper puntual. Me pregunta Mónica Giraldo si nos puedes repetir el nombre de la carrera que estás lanzando en tu facultad online 100% con esa temática. ¿Cómo es que se llama la carrera? Y vamos a poner también el link en la página para las personas interesadas. Sí, el pregrado se
1: llama Strategic Design and Management. Y es una carrera que en este momento ya, ya existe, hace hace casi hace más de 20 años existe la carrera en Parsons y la vamos a también lanzar online. Y es, en, es, un, es un BBA, o Bachelor's of Business Administration, que es un pregrado en, en administración de empresas.
0: Excelente, Cintia. Pues de verdad, muchísimas gracias. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas, yo simplemente quiero agradecerles por estar acá este martes con nosotros, con esta gran invitada, Cintia Lozon Jaramillo. Y quiero invitarlos la próxima semana que se vuelvan a conectar. Tengo un invitado espectacular, un gran amigo, Andrés Maldonado, que trabaja mucho con empresas de familia. Y vamos a hablar un poco cómo las empresas de familia han abordado esta época de pandemia, porque una de las cosas que hemos discutido también en el programa es que las empresas de familia han manejado y gestionado de manera distinta a una empresa que transa en bolsa, una persona que tiene su, 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 sus dueños, digamos, democratizados en la bolsa. Vamos a hablar un poquito de cómo estas empresas de familia han manejado estos momentos de de dificultad con la pandemia y también cuáles son los grandes desafíos que tienen entonces los invito a la próxima semana y bueno, le cedo el micrófono a Cintia para que se despida y nos dé sus pensamientos finales, Cintia muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto tenerte acá
1: Gracias a todos por conectarse por, por, eh, por escuchar y por las preguntas y muchas gracias Felipe de nuevo por la invitación de estar aquí contigo pensando en voz alta
0: Excelente. Pues hasta la próxima semana y de nuevo, Cintia, muchísimas gracias. Hasta pronto.